1: Yeah! Yeah!
0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> manual do filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá! Bem-vindos a este podcast. É o Manual do Filho, um conteúdo jovem punk que conta com a participação do psicólogo Tiago Tamburini. Tudo bom, Tiago?
0: Tudo bem. Muito legal estar aqui de novo nesse estilo gravação ao vivo. Eu adorei isso aqui.
1: Pois é, eu falo assim, ah, estamos aqui nesse podcast, mas a verdade é que agora o nosso podcast é gravado no formato de uma live. Então, todas as segundas às 19 horas nos reunimos em youtube.com.br as dicas de vida para gravar o podcast. Assim, do jeitinho que ele é, entendeu? Se tiver erro, vai ter erro ali ao vivo e com a participação de vocês. Então, se você quer participar, coloca aí, liga o sininho lá no youtube.com.br Dicas de segunda às 19 horas, a gravação deste podcast que você ouve agora em todas as plataformas. Estou aqui com o Thiago e hoje vou confessar, estou fazendo uma consulta ao vivo também porque tem muitas dúvidas a respeito disso, e acho que vou poder esclarecer junto com o Thiago, e com a ajuda de vocês, a gente também pediu uma série de perguntas, né, que vocês fizessem ali nos nossos Instagram, eu sou Paulinha Carvalho JP, o Thiago é arroba e vocês mandaram as suas perguntas, eu usei todas elas para pontuar aqui os segmentos da nossa conversa de hoje, pré-adolescência, quando... Começa. <risos> Vou confessar, Thiago, essa é sim uma dúvida minha. E eu não sei, suspeito que estou vivendo com um pré-adolescente, mas é você quem vai me dizer se tô, se não tô, se isso existe ainda. Teve <risos> gente que falou, nossa, isso ainda existe, não é só adolescente, criança e adolescente. Tem pré-adolescente? Primeiro, tem pré-adolescente, Thiago?
0: <risos> Muito bem, olha. No meio profissional, no meio acadêmico dos psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, psiquiatras, talvez você veja essa palavra caindo em desuso. Ou seja, pré-adolescente foi um momento histórico que a gente falou muito, mas hoje há um certo questionamento sobre pré-adolescência. Aliás, vale dizer que a própria adolescência é uma invenção moderna. Eu gosto de lembrar que até bem pouco tempo atrás não existia adolescência. De criança você se tornava adulto e embora, porque a gente entrava na vida mais cedo. Nós casávamos mais cedo, tinham filhos mais cedo, trabalhávamos mais cedo e vivíamos menos. Né? Então, é, é, nós, nós temos a, a psicologia estudando a adolescência 30, 40 anos para cá. Mesmo se você pegar os grandes teóricos né, da psicanálise como Freud, Lacan, Melanie Klein, é, Winnicott, eles vão falar da criança, transição adulto, mas adolescente, muito pouco. Então, a pré-adolescência talvez seja caindo desuso. Mas, eu gosto dessa licença poética, eu tenho que ser honesto, porque ela me ajuda de forma didática a conversar com os pais sobre a transição entre o filho criança para a adolescência. Porque... Por mais que muitos pais, Paulinha, digam assim, meu filho acordou o adolescente, comum, né? Tiago, eu não sei, de repente o meu filho acordou outra pessoa, o que aconteceu com ele. Por mais que eles digam isso, as características da adolescência, elas têm aí um período que elas vão surgindo. Primeiro uma, depois a outra, depois a outra, até que todas se instaurem. Ah, vai, quais são
1: essas primeiras, Tiago? É nóis, vamos
0: lá. Peraí, Cada... primeiro
1: assim, existe uma coisa a dizer, não, é com uma certa idade. É tipo assim, ah, não, é a partir de tantos anos que começa. Ou não, porque enfim, a gente tem crianças que se desenvolvem mais cedo, outras que demoram um pouco mais, então é mais fácil ir por essas características aí.
0: Assim, ó, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 12 aos 18, adolescência. Então, pré-adolescente seria antes dos 12 anos de idade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
1: No tá. entanto,
0: se a gente for olhar de forma neuro, eu até falo do nosso episódio específico sobre a adolescência, que é o primeiro da primeiro segunda temporada. Primeiro, aqui
1: da segunda é, temporada.
0: Eu falo lá, assistam lá, que ouçam lá, que vocês vão, vão curtir também, que complementa a fala, a fala de hoje. É, aqui, naquele episódio eu dizia, existe também uma percepção neuro sobre a adolescência, e nesse caso, o cérebro do adolescente ficaria pronto, portanto seria um cérebro adulto isso pode acontecer 25 anos ou mais. Então a gente pode dizer que a adolescência Caramba. poderia durar até seus 20 e tantos anos. Isso, meu. Que desculpinha! É... Aquelas
1: loucas, aquelas mães Essa loucas, né?
0: Já. vamos combinar uma coisa? Se a gente entender a adolescência como um comportamento, não puberdade, já vamos diferenciar. Adolescência. Se a adolescência é um comportamento, olha o que não tem de adulto de 40, 50 anos de idade com comportamento adolescente,
1: tem. Então, chama a, a síndrome Com... de Peter Pan, chama?
0: Exatamente. Tem muito pai querendo ser amigão do filho vai ir pra balada junto, curtir a night, e não percebeu que são nights diferentes, papai e mamãe, né? Então, a gente tem aí sim uma realidade que, às vezes, inclui olhar pra adolescência como comportamento, aí botar prazos não vai combinar. Tá. Mas aí, vamos lá, vamos de forma objetiva, né, Paulinha? Primeiro assim, tem idade? liberdade. É, puberdade. Puberdade é um bom indício de idade. Então, quando o seu filho ah. entrou na puberdade, a menina teve a primeira menstruação, o menino já começa a ter, pelos pubianos, aumento do pênis, uh, uh, começa a viver a sexualidade, né? então você começa a perceber porta trancada, uh, vídeos que você não quer que o pai e a mãe assistam, então você esconde o computador, luz do quarto apagada. Uma grande chance da puberdade ter indicado a entrada na adolescência. No entanto, tá. você pode ter algumas características da adolescência antes, 8, 9, 10, 11 anos de idade, vai depender de cada filho. Quais características? Isso é importante. Vai. Depende do filho que agora a mãe ou o pai que nos ouve. Mas as principais, e vai depender, sei que cada um vai ter uma no primeiro. Comum, aumento de agressividade. Isso é a mais clássica. O filho fica mais agressivo, fica mais.
1: Eu vou pegar a minha listinha aqui, vou ver para quantos eu vou dar tique para ver se eu estou vivendo com pré-adolescente, vai. Agressividade, Boa. sim, aumenta, <risos> né? Tá tendo então, um aumento, assim, do discurso mais agressivo. Isso, aumento da agressividade é um clássico. Dois,
0: uh, apatia. Então, o um adolescente costuma ter uma certa dificuldade de sentir prazer, tudo fica chato, monótono, besta... Gostava de esporte não gosta. Tédio. Tédio e adolescente são quase sinônimos. Assim É um clássico. Vamos estar aqui,
1: tá? Já estamos é. <risos> com dois checks. <jets.
0: risos> tédio é muito comum na adolescência. Um, é um outro clássico da adolescência, além da, da, da agressividade e do tédio. Afastamento das relações familiares. Eu começo a não querer interagir como eu gostava antes. Então, eu não quero mais brincar junto, eu não quero mais bater papo, eu não quero mais opinião, eu quero eu. Eu que sei, eu é que mando, eu é que gosto, eu é que é legal. Então, eu volto para mim, pros meus amigos, e distanciamento da família, um clássico também. Quatro, a, a construção dos próprios, das próprias identidades sociais. Então, o adolescente costuma procurar uma identidade no meio social que ele vive. Então, o surfista, o skatista, o geek, o, o uh, sei lá, o, o nerd, o cada gamer, um dentro da, o gamer o, cada um dentro da sua, da, da sua tribo. É comum que eles procurem tribos para que eles possam se identificar a partir desse grupo, já que agora papai e mamãe não é mais uma referência à identificação. Pelo contrário. Papai e mamãe agora representam o inverso daquilo que eu quero buscar para poder ser eu. Porque senão eu sou uma extensão deles. Ok? Ah. Ah, sexualidade começa a tomar um pouco mais de corpo. Então as curiosidades sobre o sexo começam a mudar. Uma criança de 5, 6 anos pergunta para a mãe de onde vêm os bebês. Talvez de 10, 11 já pergunte como é que faz, né? Não é da onde vem. Não é assim já, como é que eu fui parar na barriga. Já fui
1: confrontada com isso.
0: Lógico, porque você começa a ter uma curiosidade sobre o sexo e não mais só sobre a sexualidade. Né? Olhares começam a mudar também, né? Os pais relatam a, o pai que tem uma filha menina começa a falar, ah, eu tive que parar de andar pelado porque eu vi que ela começou a olhar para o meu corpo com um olhar mais de é, curiosidade, de interesse do que naturalidade. A mãe falar, ah, ele começou a olhar para o meu seio de uma maneira que me constrangeu. Acontece porque começa a entrar o sexo na sexualidade. Tá? Então, quando será um pré-adolescente? Quando Parte disso, quando indicativos disso começarem a surgir,
1: lógico também não uma tem uma mudança física assim, Thiago, um tipinho meio é, sei lá. Será aquela criança magriça, magricelinha, né? Toda coisinha, aquelas janelinhas do dente, e de repente já tem dois Mentex desse tamanho assim, uma coisa desproporcional. Aí começa a ganhar um outro tipo de corpinho, assim, né? Uma coisa até meio desajeitada, não sabe se vai para lá, se vai para cá. Não tem um lance físico também?
0: Isso é a puberdade falando. Então, ele tá a ponto, se ele não entrou. Com 9 anos, não acredita menos que ele tenha tido uma não. puberdade precoce, aí tem que correr no, no pediatra aí, mas é, só
1: falta a... essa não, não, <risos> é, não puberdade deveria. precoce.
0: Não deveria, mas existe, né? é uma questão da é,
1: hormonal, tem que olhar, tem que olhar.
0: Mas a puberdade que são os indicativos de mudança neuro e hormonais, esses trazem todas essas mudanças aí. Adolescente, você já viu como adolescente fica desengonçado porque cresce primeiro membros. É muito louco isso, né? Porque tem que dar sustentação. Então, primeiro crescem os membros. A gente fica meio... A adolescente é muito estabanado por natureza. Eles são desengonçados, assim. Eles derrubam tudo, deixa cair tudo. E é, é natural, porque eles não têm ainda percepção. Eles crescem muito rápido. Eles têm os estirão. Então eles, a, o cérebro deles ainda não tem a percepção do tamanho dos membros, é uma confusão geral. Espinhas, né? Então surgimento de maiores espinhas, porque aumenta a oleosidade da pele por conta da, do aumento de gordura corporal e todos os detalhes que isso vem à flora. Então, é, existem sim as mudanças indicativas através do físico, sem sombra. da menina cresce o seio, aumenta glúteos, muda o quadril, o menino pênis, a, pelos pubianos... E assim vai. Ejaculação, né, então eles depois ali por volta de um ano e pouco, se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, começa já a já ter a questão da ejaculação presente na masturbação e assim vai.
1: Bom, eu constatei que eu acho que eu tô com um pré mesmo adolescente. Ainda não deu esse jump aí, enfim, hormonal e tal, mas tá já numa questão bem ali de questionamento frequente dos pais bastante tédio, né, um tipo de discurso um pouco mais agressivo, uma coisa até impertinente, digamos que despertou a mãe louca que existe dentro de mim, e nesse sistema que a gente está vivendo, pandêmico, digamos que é muito difícil, porque eu acho que essa parte da identificação com os amigos, que é muito importante, né, está um pouco ou totalmente tolhida, porque cadê a minha turma, que eu não ando com ela, que eu só consigo falar com ela através do computador, né? Isso aí tem complicado um pouco a situação, né, Thiago? Porque o adolescente tá nessa briga com os pais e tá trancado com eles, né? Esse, Esse pré-adolescentezinho. É um detalhe...
0: Esse é um detalhe muito importante que você tocou, Paulinha, muito mesmo. Eu diria que uma das principais questões que hoje um profissional da área da psicologia que trata adolescentes precisa ficar atento, seria o fato de que não é nem de longe o momento deles estarem trancados com os pais em casa. Porque é exatamente o momento em que eles começam a sair desse vínculo com os pais. Eles tiram, eles quebram parte dessa simbiose. E os pré-adolescentes, como assim estamos chamando... essas crianças entre, 8, entre 9, 10 e 11 anos de idade... são crianças que estariam vivendo os primeiros passos dessa ideia. Aquela criança que começa a estar com o amigo de maneira mais solta... que começa a querer ir num shopping sozinho... que vai dormir na casa dos amigos com mais facilidade que quer viver mais as relações de amizade como uma referência de certo e errado. Então, essas crianças pré-adolescentes, e os adolescentes também vão aproveitar que a gente está falando aqui, estão, sem sombra de dúvida, sofrendo mais nessa dificuldade de estar tá longe de pai e mãe. Qual é, portanto, a responsabilidade dos pais que nos ouvem agora? Fazer mais esforço para dar para os filhos os espaços que ele precisa porque ele não vai poder fugir, ele não vai poder fazer isso fora. Então, permitir que o seu filho fique quieto no canto dele, que o seu filho fique trancado no quarto de vez em quando, que o seu filho não queira estar com você o tempo inteiro, que ele não queira contar tudo, que você não tenha que saber tudo que ele tá fazendo, é maravilhoso. Porque agora é a fase de tipo, papai, mamãe, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta e eu já volto. Eu volto lá os meus 20 anos de idade ali, quando a minha adolescência se estruturar melhor e eu pensar assim, legal eu não sou igual meu pai e minha mãe eu só tenho referências ufa, tá tudo bem aí eu volto, viu, papai e mamãe mas por enquanto eu preciso dar uma volta e essa volta significa não quero vocês como referência e tudo bem eu tenho muito pai que sofre errado Paulinha, sofre errado acha que, é, romantiza, sabe Acha que tem que ser aquela relação maravilhosa de amizade, de troca, de não sei o quê. E, meu,
1: passar pela adolescência, para a maioria, é perrengue mesmo. É um Olha, conflito. parece que é mesmo. Porque se eu fiz a mãe louca, amores, Nath dos Anjos está aqui, botando pergunta na nossa live, dizendo, rindo, e dizendo assim, me identifico. Despertou a mãe louca dentro de mim. Boa noite, <risos> Nath dos Anjos. E ela disse o seguinte ainda, ó, meu filho tem 11 anos, e questiona tudo. É aquela frase. Isso é injusto. É um clássico <risos> isso, Tiago? Não é, um é justo. Clássico. Isso é injusto.
0: Paulinha, nós construímos o um monstro. Viu, Nath? Nós construímos os monstros. Agora a gente que lide com eles. Eu vou explicar. Olha só. Pega uma criança de um ano e meio, dois anos de idade atualmente. Que não fala ainda. Fala nada você já vai ter gente dando palpite. Será que tá tudo bem? Nossa, mas o meu, com um ano e meio, dois anos, já falava. Nossa, mas será que não é bom levar na fono? Nossa, Piaget, grande estudioso das fases do desenvolvimento infantil, dá três voltas no túmulo. Ele fala, oh, tem só um ano e meio, dois. Calma, que tem toda uma fase de desenvolvimento da fala aí que vai longe. Só que a gente está... Cada vez mais, exigindo um desenvolvimento precoce dessas crianças pela forma com que a gente lida com elas. Eu adoro, eu adoro dar esse exemplo, porque quem se reconhecer nele já dedou a idade. Quer ver? Você lembra, Paulinha, daquele patinho, que era um patinho que costumava vender na feira? Ele era um patinho de madeira, vinha com Sim. um cabo de madeira,
1: Bato duas as rodinhas, as
0: e você empurrava com um cabo de madeira, você empurrava ele, ele batia asinha de madeira, biquinho de madeira, pintadinha a madeira. Sim. Se esse patinho fosse vendido hoje, esse patinho falava, botava ovo, voava sozinho, o ovo eclodia se ele chocasse, saía pintinho de dentro do ovo, chamava ele de mamãe. Então, hoje, a maneira com que essas crianças são estimuladas é infinitamente mais é, intenso do que em outras épocas. Bom ou ruim não é a questão do nosso podcast hoje. Podemos fazer um depois para vocês saberem a minha opinião. Eu vou me meter a besta agora. Mas o fato é: estas crianças se tornaram precocemente estimuladas com vocabulário, capacidade de raciocínio. Olha os joguinhos que a gente hoje quer jogar com eles, como eles são mais estimulantes no raciocínio na identidade visual. As coisas é, é, acendem, elas têm brilho, elas têm contraste. Olha os desenhos. Olha os desenhos. Eu tinha, já lembrei em outros podcasts aqui, eu tinha uma vitrola que a minha mãe tinha que a tampa virava o alto-falante e aí você colocava o disquinho para ouvir a historinha contada. Então era uma história contada num disquinho. Põe um DVD do Nemo hoje. Você quer comparar com a história que eu ia ouvir do peixinho com uma nadadeirinha pequenininha que se perdia? Hoje, hoje você tem um estímulo muito grande. Então o que aconteceu? Essas crianças se tornaram, na Naturalmente, mais. com mais recursos. Eu ia falar armas, mas não é uma boa palavra. Recursos. É, não. Eles se tornaram com mais recursos para nos questionar. Isso significa que quando eles vão crescendo, eles vão dando mais trabalho. Simples assim. Mas nós criamos um monstro, agora a gente que lide com eles. Porque Ó. essas crianças começam a ter muito mais capacidade. Ó, a Raquel aí.
1: Oi, Raquel. Raquel então escre escreveu pra gente assim, início da pré-adolescência junto com pandemia é surtante. Minha filha tem 11 anos e tem todos os sintomas que o Tiago falou. Então, Raquel, fica aqui com a gente, já bota seus questionamentos, porque eu acho que esse papo, de fato, vai longe. Porque tinha uma pergunta que colocaram no Instagram para o Tiago, dizendo assim, a respeito de preparar os filhos para essa fase. E agora... Pelo que o Thiago está falando, na verdade acho que a gente tinha que despreparar um pouco eles. Né? Eu acho que a gente está preparando muito essas crianças. Estão muito preparados, estão preparados até demais, Thiago. Não sei.
0: Mais ou menos isso, ó. É, preparar os filhos para essa fase significa, desde que nasceu, dar para o filho aquilo que ele precisa para o momento em que ele está. Isso significa prepará-lo para a fase. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Existe uma geração de pais, eu tô falando geração porque às vezes o pai que ouve a gente, né? Os pais que ouvem a gente, pai, a mãe, é, ele acha que de repente eu tô falando só dele. Ele fala, meu Deus, olha lá, sabia? Mas não, é um pai e mãe que nos ouve, eu tô falando de uma geração, tá? Que eu me incluo como pai, que se eu não tomar cuidado eu entro na mesma onda. E boa parte disso aqui que eu tô conversando, já cometi como erro e tive que me rever. Então, calma. Seguinte. É comum que os pais cometam erros ao longo da primeira infância que vão dificultar a adolescência. Famoso limite, já falamos tantos, tantos livros, tantas teorias, ou seja, filhos que crescem sem limites, sem a, o contorno de é, é, entender que não pode tudo, que não pode a qualquer momento, que não pode sempre. Pais que querem ser os bacanudos, os legais e os amigões da relação e que não conseguem impor uma relação de respeito de quem indica para o outro que existe ali um patamar de hierarquia, a ser respeitado porque é assim na vida. Ponto final. Então, existe ali uma série de características e condutas da primeira infância e até essa entrada aí dos 9, 10 anos de idade que os pais precisam sim estar atentos para não criarem adolescentes tiranos. Né? Para dizer assim: ó, oh, cara, é o seguinte, eu dou espaço que você está pedindo mas você não é turista aqui dentro de casa, você tem obrigações, você tem uma relação comigo de troca e não só de subsistência minha, e assim por diante, tá? Então é possível preparar os filhos para a adolescência nesse sentido. A outra preparação é a preparação emocional, né? De quem vai conversando sobre a sexualidade nos momentos em que esse assunto surge, de quem vai preparando a menina para a primeira menstruação, para que ela saiba lidar com isso, porque a gente sabe quanto isso às vezes para as mulheres é desorganizador, é constrangedor, é difícil, uh, e preparando a questão que envolve a sexualidade em termos do sexo em si, Sobre é, formas de, de é, preservar o próprio corpo do outro, respeito ao corpo do outro e ao próprio corpo, e assim por diante. Então, preparar para a adolescência também é preparar pela primeira fase da vida adulta, né? Aquele momento em que eu vou começar a viver lampejos, é, 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 como é que fala? pílulas, pílulas da vida adulta, e que, portanto, eu tenho que estar preparado para isso, por conta do que isso representa, e como riscos, e prazeres também, não só riscos, porque não, né? Mas tem aí, Thiago, nesse caso, uma preparação, sim.
1: Tiago, tem aqui um, uma, um depoimento, né, do mundo futebol, porque a gente tá falando desse, dessa vontade de ter uma primeira infância legal, às vezes os pais estão sempre na proposta de conseguir isso, mas às vezes eles não estão, e é o que traz aqui o mundo do futebol, ele diz que tem dois filhos que cresceram Sob a sombra da depressão da mãe deles. O mais velho viveu a depressão da mãe quando estava na pré-adolescência e hoje colhe os frutos ruins disso. Pode acontecer, né, Tiago? Às vezes o adulto não está inteiro, está passando por uma doença, enfim, por uma depressão, e não pode entregar tudo aquilo que gostaria, né? Porque eu, eu acredito, de olhos fechados, que todos os pais tentam entregar o melhor que eles podem, né? Uhum. Sim. E às vezes não é o suficiente, infelizmente, e às vezes por causa de uma doença como a depressão, né, Tiago? Isso de fato pode trazer um prejuízo, assim, na vida do adolescente e tem como retomar? O que é que você acha disso?
0: Claro, eu acho que todas as circunstâncias que envolvem os desafios das relações familiares, separação de pais com separação muito litigiosas, com muitas brigas, patologias que os pais possam carregar como a depressão, mas tantas outras patologias psíquicas que podem acometer, síndrome do pânico, ansiedade crônica, ou outros diagnósticos... Então tudo isso serão desafios que o adolescente, claro, a criança e o adolescente, claro, vão ter muita dificuldade para enfrentar pela imaturidade que carregam de vida, né? Pelas poucas experiências, já é difícil para um adulto enfrentar. Agora, nada como a terapia para essas crianças e adolescentes, então buscar um profissional que possa ouvi-las e trazer um lugar aí novo de, de olhar para isso, e do próprio pai e da própria mãe poder revisitar isso e tentar fazer também um resgate dessa história, né? Mas é isso, com certeza essa mãe não escolheu ter depressão, como ninguém escolhe ter depressão. E dependendo do nível que essa depressão foi, certamente o filho sentiu mais essa questão.
1: Tiago, a gente falou dessa questão, então, dos filhos, de entregar o que eles precisam para passar pelas fases que eles precisam passar, que, obviamente, o que acontecer ali na primeira infância, enfim, vai refletir na adolescência, e a gente tem falado bastante sobre isso. Agora, os pais, você acha que eles têm que se preparar também para enfrentar essa adolescência? Se munir, por exemplo, de uma paciência, sabe? Não adianta ir lá cutucar, deixa o menino, respira cem vezes. É mentalismo Sim. vai passar, não sei. O que é que os pais podem fazer para passar por essa fase que é difícil, né? A gente vê todos os pais comentando. Quando eu, meus filhos ainda são pequenos, aí fala assim, nossa, só piora. <risos> Porque você fica com uma cara assim, você não sabe se você ri, você chora, você dá um abraço no pai, né? Tipo, ah, estamos juntos nessa, todo mundo, mas. E aí, dá para se preparar um pai e se preparar para enfrentar esse momento aí esperado da adolescência, da pré-adolescência?
0: Boa, muito bem. Olha, é, eu acho que os pais que se preparam para pré-adolescência e depois da adolescência são aqueles que buscam conhecer o que é a adolescência. Esse pai tem muito mais chances de lidar melhor com isso. Então, o pai que entende. Que a pré-adolescência é a fase de transição entre uma criança que tem o pai como referência, proteção, aconchego, uh, uh, troca. E que nada mais significa entrar na adolescência do que dizer, tá bom, agora eu quero saber quem sou eu. Então buscar as minhas referências, a minha visão de mundo, a minha maneira de se relacionar com ele... E para que eu possa fazer isso, eu preciso dar uma rompidinha aí, alguns mais, outros menos, mas eu preciso dar uma rompidinha na relação com a minha família, para poder me ver desvinculado deles, esse pai já sai com o pé na frente, de preparo. Porque ele não vai ser aquele pai, como muitos que me procuram de pré-adolescentes e depois de adolescentes, me dizendo assim, Tiago, tô preocupado porque não quer fazer mais nada comigo, não quer interagir mais comigo, não quer mais é, tá muito difícil o diálogo. E aí eu vou falar assim, então, é isso aí. O seu papel é continuar buscando coisas para fazer, então você vai continuar buscando estratégias, mas sabendo que o fato disso ser difícil não indica um problema familiar. Conversava este final de semana com a minha cunhada sobre isso. Ela dizia para mim assim, Thiago, tá difícil as coisas aqui. O filho dela fez 14 anos, já adolescente. E a gente tava brincando porque no grupo da família de WhatsApp ali, ela falou, ai gente, tô... Olá, em um pré-adolescente fazendo aniversário. Falei, oi, deixa eu te falar, 14? Adolescente. Ah, é mesmo, né? Tal. Então, estávamos conversando sobre isso. E aí, ela dizia, ai, Tiago, mas está tão difícil as coisas aqui, porque, olha, a gente viajou agora, só nós em família, para fugir um pouco dessa realidade aqui de home office, school, não sei o quê e meu Deus do céu, o tempo inteiro querendo ficar no celular, a gente tava na praia, com um sol, uma casa legal, e não queria saber de fazer outra coisa não ficar no celular, no videogame. Nossa, olha, você sabe que a gente teve que, sei lá, teve uma hora lá que foi legal, que a gente conseguiu jogar cartas, a gente jogou truco, eles adoraram, que a gente ensinou eles a jogar truco, depois teve um dia que a gente jogou um jogo de tabuleiro, eu falei, então, mas é isso. Ué, foi bom, hein? Família. Eu
1: achei bom também. É, o seu papel qual é? É
0: de criar estratégias, umas que vão funcionar, as outras tantas não, sabendo que é normal ser difícil e não um problema, como se sua família estivesse vivendo uma crise. Não, é normal. O adolescente fala assim, deu de brincar com papai, com mamãe. Deu de brincar. Se eu entrar na internet agora, eu vou estar com os meus amigos, eu vou estar falando sobre coisas que tem a ver com o meu núcleo de interesse, eu vou estar falando com aquela menina ou com aquele menino que me interessa. Eu posso entrar num site de... Vídeos pornográficos. Que mamãe, que papai, que nada. Eu quero fazer as minhas coisas. Então, o pai e a mãe que entende isso já sofre bem menos.
1: Já Outra pô, coisa. Né? Fala. Fala. Não, pode. Não, não. Complementa. É, eu, é,
0: só só para complementar, né? Isso faz com que o pai não romantize a relação entre ele e o filho. Então, os pais que ficam buscando relações romantizadas... O que é a relação romantizada? Aquela, aquela família... Que quer viver com o filho uma relação sem conflito, sem, sem trocas de opiniões um pouco mais esquentadas, sem ter dificuldade para impor limite. Gente, ninguém gosta de limite. Filho não tem que gostar de limite. Filho não tem que achar limite legal. Filho não tem que agradecer limite. Filho tem que ter limite. Você entende a diferença disso? Ou seja, Sim. filho precisa ter limite. Ele não precisa gostar de ter limite, nem achar bom ter limite. Ninguém gosta. Então, é, esse pai que entende isso é aquele pai que na adolescência respira, conta até 10 e fala, bora enfrentar junto com ele uma fase que, diga-se de passagem, eu acredito nisso, porque trabalho com isso, fiz essa escolha, né? Uma fase muito bonita, Paulinha, porque é uma fase de construção do sujeito enquanto quem ele é para o mundo. É a hora que ele começa a ter as próprias opiniões, é a hora que ele começa a ter a própria maneira de enxergar, é a hora que ele está menos preocupado sobre o que o pai e a mãe pensam e mais preocupado sobre o que ele pensa, sobre o que ele acha que é importante. Pô, puta fase legal, fase de escolhas, de tomadas de decisão, de desenvolvimento da autonomia caramba, é uma fase difícil? Lógico que é, mas é uma fase muito bonita, é uma fase muito gostosa, se você, pai e mãe, olhar
1: também por esse viés. Tem é, algumas, algumas perguntas que chegaram no seu Instagram, Thiago, em relação aos amigos e a dificuldade uhum. de se encaixar em turmas, né? Então eram ali crianças de 11, 12 anos, que para se encaixar, é, os pais imaginam que, enfim... É, Estão tendo que fazer qualquer coisa que o amigo queira, sabe assim, estão tentando a qualquer custo. Ou, por exemplo, crianças tímidas que estão sentindo dificuldade nesse momento, quando esses grupos de amigos são tão importantes. Como que é isso daí, Thiago? Porque até então, né, todo mundo, criança, todo mundo, criança brinca com todas as crianças, né? A gente sabe disso. É só juntar as crianças na mesma sala, elas não se conhecem. Dá cinco minutos. Elas já estão super amigas, Ju, Malu, elas, assim, eles têm apelidos, eles já criaram uma sinergia, assim, são bestes. isso com criança. Sim. Quando dá é, essa pequena mudança, essa pré-adolescência, adolescência, as coisas mudam, Tiago? Fica mais complicado? Tem um rito aí de passagem? As amizades é uma coisa séria, assim, já não é tão simples?
0: Os grupos tomam força, Tá? É, aliás, existem re outras regiões do mundo aí que é até mais fortes. Você pega, por exemplo, o americano, as escolas americanas, você tem ali grupos ainda mais fortes. Eu sei disso porque eu tenho pacientes que viajam para intercâmbio, eles voltam falando, você acha que aqui tem panelinha? Eles chamam de panelinha. São os grupos que se organizam, cada um com as suas afinidades, né? Você acha que aqui tem panelinha? Você não sabe lá. Lá é o seguinte: lá na hora do refeitório é a mesa de quem, igual a gente vê em filme mesmo, é a mesa de quem joga. É a mesa de quem é nerd. É a men e não mistura, não, que vai dar ruim tal. Então, existe isso. Aqui no Brasil não é diferente. Acho que só é um pouco menos intenso. Mas lembrem-se, é, a adolescência é uma fase onde o adolescente dá, tá num certo limbo. Eu, eu gosto da analogia assim, ó. Ele não aprendeu a nadar completamente, mas ele já soltou da borda de uma piscina e ainda não tá segurando na outra. Ele tá no meio da piscina e ele soltou de uma borda que é o papai, e a mamãe, criança mas ainda não é adulto para segurar na outra e se sentir tão seguro. Então, ele tá ali num, num, num momento perigoso de percepções. Ter um grupo, ter coisas que o validem, é muito importante nessa hora. da segurança, é como se fosse uma certa boia imaginária, sabe? Então, esse grupo costuma ter muita força mesmo. Aí os pais se angustiam, falando assim, ah, mas ele não tem, ele não tem pensamento próprio. Ele vai de acordo com o grupo. Se o grupo falar pula da ponte, ele pula também e tal. Mas sempre foi assim, sempre vai ser. Você tem que ter construído uma educação com bases sólidas, dando esses limites que eu falei, porque né, eu bato muito nessa tecla, quem ouve meus podcasts aí desde os primórdios sabe o quanto eu sou exigente com relação a isso, porque eu não concordo com eu confio como referência para tomar decisões, porque a confiança tem que ser contextualizada, eu confio na minha filha, para um monte de coisas, mas ela tem seis anos, eu não posso confiar ela para atravessar uma avenida de cinco faixas. Simples assim. Tem confianças dentro do grupo, do contexto que ela está inserida. Então, esses pais que percebem isso, eles vão, de uma certa forma, proteger naturalmente o filho, diante das escolhas que eles vão permitir os filhos tomarem, mas tem que saber que o filho está muito ligado no grupo. Aí existe aqueles que têm mais dificuldade de se encontrar em algum grupo. Por N motivos, Paulinho, às vezes os mais simples. Azar. Tipo, a escola que ele estuda e a turma que ele tá não tem ninguém com as afinidades dele. Acontece. Sim. Às vezes os mais complexos, indicativos de uma patologia desse próprio adolescente. Então a criança, às vezes, ela passa mais desapercebido. Algum tipo de dificuldade de vínculo social, de fobia social, de autismo leve. É super comum passar a infância aquela criança que era tinha algumas características comportamentais que ninguém entendia muito bem. Ah, ele matura, é tal. E quando bate ali na portinha da adolescência, começa a ficar mais evidenciado que talvez tenha um diagnóstico a ser feito, né? Então, existe aí um monte de situações, eu não poderia falar de uma, cada uma delas, mas que traz, pode trazer mais dificuldade para um adolescente se sentir pertencente a um grupo, ou pré-adolescente, se for o caso. Aí tem que avaliar o caso a caso. Às vezes, podem a gente toma decisões... Importantes do tipo mudar de escola, é, mudar de prédio, sabe, se assim, mudar de condomínio, vamos para outro lugar, vamos para um lugar onde tem outras crianças, tá? Porque pode acontecer.
1: Tiago, eu sei que criança não namora, mas eu acho que os adolescentes sim, né? Assim <risos> que, <esperamos>. que começa <risos> esse interesse, assim? Você, é, bom, você já falou aí que tem esse despertar sexual, hormonal, etc. E tal. É, mas teve alguns pais com dúvida a respeito disso, da idade em que isso pode começar, da idade em que pode acontecer um namoro, enfim.
0: É, então, eu acho que é bem delicada essa situação, porque atrelado às drogas, talvez sejam os dois grandes perigos da adolescência, né? Sexualidade e consumo de drogas. Ambas envolvendo o prazer, não é à toa, que é por isso que elas são perigosas, né? Mas uma delas pode ser saudável, a outra não. Né? A sexualidade tem um lugar muito importante e saudável no desenvolvimento humano. As drogas, assim, não, não entendo. Então, é... esse pai e essa mãe precisa, primeiro de tudo, entender que entrou na puberdade, ou seja, os hormônios começaram a dar o recado, não vai ter escapatória, a sexualidade vai estar presente. Assim espera-se. Tá? Então, o interesse pelo sexo, o interesse pelas descobertas do corpo, pelos prazeres do corpo e tal, vão se intensificar. É a hora de, se você ainda não fez, porque já deveria ter feito, incluir orientações. Orientar sobre maneiras de se preservar, orientar sobre situações que você tem que se proteger, como lidar com o outro, né? Eu bato muito numa tecla, ainda mais por ser homem e pai de menina, né? Ou seja, eu acho que a responsabilidade é muito grande daqueles que educam meninos, porque é muito comum você ver diálogos e discursos que, de forma velada, às vezes nem tanto, mas estou falando do velado agora mesmo, é que, o pior é que nem é sempre velado, é, que vem no velado um discurso machista de relação com o corpo, de relação com a menina, de relação das relações humanas, então é muito responsabilidade, ninguém nasce machista, ninguém nasce sem saber lidar com os limites do outro isso é construído sócio-histórico né? aquele... hoje em dia tem uma frase, Paulinha, que eu me arrepio e eu, geralmente nos meus grupos de amigos quando isso surge gera briga que é aquela famosa frase assim é... não, é, é criança ainda, mas pelo menos está falando do sexo oposto porque do jeito que as coisas andam hoje a gente já tem que dar graças a Deus que pelo menos é com o sexo oposto e falam isso às vezes na que? frente da criança, na frente, né? Isso é comum, Paulinho, é muito comum. As pessoas acharem que hoje existe uma cultura da homossexualidade ou da, 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 do plural da sexualidade e fazerem disso quase que uma lavagem cerebral nas crianças com medos que não fazem o menor sentido. Então, eu acho que começa por aí, né? Educar o seu filho para uma sexualidade saudável. Né? aquela que indica o que há de legal, de gostoso e seguro no desenvolvimento da sexualidade. Dois, ter limites. Porque é, uma criança, um pré-adolescente de 10, 11 anos de idade ainda é mais criança do que adulto, e ainda está mais próximo da fase infantil do que adulta. Então, saber também pôr limites para esses filhos é fundamental, porque estimular não é o caminho, dar liberdades absolutas também não é. Claro, a proibição, aquela coisa tipo fazer disso também um, um vendaval, é complicado porque daí vocês também estimula. Mas tem que dar limites. Então assim, a ah, minha filha tem 10 anos de idade e falou que está namorando. O que, que ela está chamando de namorar? Né? Vou pegar na mãozinha, andar junto, né? Tem toda ali uma... Tem uma coisinha deles brincarem disso. Qual é o nosso papel? Orientar. Não, filha, ó, peraí, eu acho que namoro tem momento, tem idade... Né, me explica um pouquinho melhor o que é isso. E aí você vai ter diálogos e trocas que você vai ouvir e vai se tranquilizar ou não. Porque se não for namoro, for só aquilo que ela tá chamando de um vínculo onde ela elegeu alguém para ser mais, né, a paquerinha ali, não estimula e também não cria um alvoroço agora. Não, peraí. Não, a gente tava no banheiro da escola. Não, a gente na, no outro dia foi atrás da escada não sei aonde. Aí você tem que ter um limite maior um imposto para essas crianças, porque pode viver situações muito uh, uh, delicadas para o desenvolvimento humano depois e emocional, tá? É fato.
1: Mas uma coisa que você falou é interessante, né, Thiago? É, às vezes a gente está tão preocupado em responder que a gente não ouve primeiro, porque às vezes a pergunta é muito mais é, simples que eles querem ouvir, do que o tanto que você quer explicar de 10 milhões de coisas, entendeu? <risos> Né? então isso foi uma dica que até uma vez a Paula Napolitano deu, que é uma sexóloga que a gente conversa bastante, até já veio aqui ao podcast, né? ela sempre fala isso, ah, você quer saber o que é sexo, tudo bem, o que é que você acha que é sexo? O que uhum. é que você já viu sobre isso? Onde você já viu? Me conta. Vamos partir da onde você sabe, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente fica tão atrapalhado na hora, né? Que vem a pergunta, que todo mundo sabe que vai vir, mas Sim. você nunca sabe quando. E aí você se esquece que às vezes é uma coisa simples, muito segmentada que ele quer saber. Ele não quer estender aquilo, enfim, para um tratado a respeito não. da sexualidade. Só gente... Entender alguma coisa muito pontual, né? E aí Aliás, você pode... a gente tem um episódio ah, específico disso com
0: a Paula, né? A Paula, Exatamente. A, Paula, a gente falou só sobre sexualidade na adolescência. Paulinha, isso vem da pedagogia. Conhecimento prévio. Toda pergunta tem um conhecimento prévio. Não dá pra perguntar sem conhecimento prévio. Se eu te perguntar assim, ó, que cores tem naquele quadro? Eu posso não saber que cores são, mas eu sei que existe cor e que ali tem cores. Eu tenho conhecimento prévio, senão como é que eu então, o que, que eu faço quando meu filho me pergunta que cores tem naquele quadro? Eu pergunto para ele, que cores você acha que tem ali? O que, que você acha que são cores? Onde mais você já viu cores? Aí eu vou ter uma referência. Se ele me falar toda a palheta de cores que existe no universo, hum, eu vou ter que responder com cuidado sobre esse quadro aqui. Mas se de repente ele falar, ah, não sei, outro dia eu ouvi falar de amarelo. Existe amarelo, né? hum, calma, é, olha só o balão é amarelo pronto, aquele pai, aquela mãe que se desespera meu Deus do céu, meu filho me perguntou da onde vem os bebês Para muitos, dependendo da idade basta responder da barriga e vai crescendo, as perguntas vão mudando né, então como é que eu fui parar na barriga, opa, já é mais elaborado, né e aí você vai, como é que você acha minha filha, o que que você pensa sobre isso esse vai de acordo com a fantasia e traçando, sem mentir, mas traçando de acordo com o conhecimento
1: prévio. Ai, ah, eu tô rindo que eu tô só re recapitulando as situações que eu já vivi.
0: <risos> Muitas, <risos> né? Imagina.
1: Tá, tá, engraçado, já dá para escrever uma crônica. É... Raquel Cheio. Odin participando aqui com a gente da gravação do podcast. Acho que não tô preparada Psicologicamente para essa fase de namoro não. Hashtag
0: <risos> Ninguém tá, Raquel.
1: Quem mundo tem que tá são eles,
0: a gente tem que aceitar só. A gente prepara oh. eles
1: para essa fase, a gente aceita. Então vê o que é que você acha aqui do mundo do futebol. Sou um pouco conservador quando o assunto é namoro na adolescência. Qual a opinião sobre namoro só depois dos 18 anos? <risos> oh, só na mundo maioridade. Futebol.
0: Mundo futebol. Eu não sei, ó, talvez agora eu, 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 eu faça você sofrer um pouquinho, mas é assim, coelhinho da Páscoa, Papai Noel, não existe. E namoro depois dos 18, também não. <risos> é tão fantasioso quanto acreditar em coelhinho da Páscoa e Papai Noel. E olha, mundo futebol, vou, vou te dizer mais, muito cuidado porque não permitir o desenvolvimento da sexualidade ao longo da adolescência, porque você, de acordo com o Estatuto da Criança e da Adolescência, está dizendo que a seu filho ou sua filha só vai poder viver a sexualidade depois da adolescência. Mas a adolescência serve também para o desenvolvimento da sexualidade. Eu não estou falando explicitamente o sexo, penetração. Eu estou dizendo sexualidade, as descobertas do corpo, das relações, das trocas que isso envolve, ok? Muito bem. Não permitir o desenvolvimento da sexualidade é também perigoso para o saudável desenvolvimento da sexualidade de uma pessoa, né? Que é, vai precisar dessa fase de descobertas, de trocas para ser saudável, tá? Então, muito cuidado. E, por fim, a sexualidade envolve uma relação de prazer com a vida entre, se não a maior, uma das maiores que temos. Se tem alguma coisa que o ser humano sente prazer, é no sexo, assim como algumas drogas, assim como entre outras questões, mas o sexo tá no topo da lista. Isso quer dizer que ele é um furacão na vida da gente. Quando a gente é adolescente, a sexualidade estoma a gente, ela, ela, ela empurra a gente. Olha, pai e mãe que se põe na frente dizendo, não, de mim não passa, é atropelado. E eu não acho muito bom, porque... Talvez seja a hora de você estar do lado, você acompanhar, você orientar e não se opor. Porque quem se opõe é porrada e sexualidade é o tipo da coisa boa de atropelar pai e mãe. E quando você menos perceber, você perdeu a chance de orientar, perdeu a chance de estar perto, perdeu a chance de ter trocas, perdeu a chance de acolher e a sexualidade ó bombando lá na frente. Então... Acho e que eu expliquei de várias formas que fontes, não é o caminho. Fontes, né,
1: Thiago? Fontes teíveis, né? Como a gente falou, Com a certeza. internet está aí para coisas muito boas, maravilhosas, cheias de informação, mas também cheias de desinformação, do fictício do sexo, que são esses canais uhum. aí é, que trazem o pornô, que é, se uhum. não, né? A ficção uhum. científica das relações. Porque de verdadeiro ali tem pouca coisa. E se aquilo vai ser um parâmetro para o seu filho, puxa, ou para a sua filha, que difícil que vai ser, né? Porque aquilo Exato. não é real. E se você não puder estar é, tá ali para, meu, pelo menos, soltar esse comentário, tipo, legal, mas você já assistiu Star Wars? Era tudo isopor e não e... tinha esperança nenhuma, né, gente? Você sabe que isso é um filme, tipo... Aí vai ficar complicado, né? Isso. Aprender. É, explicar um para um filho.
0: Suvidoso. Olha, isso, isso é muito interessante, né? Aquele que pode explicar para um filho curioso pode ser menina ou menino. É mais comum os meninos primeiros se interessarem curiosamente sobre isso, mas as meninas também. Que há uma diferença muito grande entre aquele sexo que ele vê num site... Num, num, num canal específico e o sexo que ele vai viver na vida dele, né? O ótimo exemplo que você deu do Star Wars, né? Eu gosto de brincar o seguinte, assim, olha... Nos Avengers tem um que voa, tem outro que solta raio, tem outro que assim... Então, lá funciona, mas na vida real não é bem assim, né? A gente acabou de ter o, o ator do, do Pantera Negra, como era o nome dele?
1: É, Edwin
0: Putz, a tragédia, 40 anos de idade, então assim... Na vida real é bem diferente as coisas. Então é legal que os pais tenham esse diálogo porque cada vez mais cedo as crianças estão sendo estimuladas por conta da, 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 da oferta. Né? O povo morre de rir as palestras quando eu falo sobre sexualidade porque eu digo que eu, na minha pré-adolescência, por volta desses 10, 11 anos de idade, fazia uma coleção com os meus amigos muito legal. Paulinha, sabe qual era? A gente brincava de entrar meio que escondido ou quando ia com a mãe na zona de lingeries das grandes magazines, sabe? Tipo, C&A, mapping da época, né? Tudo mais. E a gente arrancava as etiquetinhas das lingeries, porque se fosse um sutiã, a etiquetinha vinha com uma mulher de sutiã. Se busto, fosse calcinha, é. vinha com uma mulher... é Então a gente fazia coleção entre os... Olha onde a gente ia. Você imagina hoje, com o YouTube, com as sites e afins? Isso não faria o menor sentido. Então... Nós vivemos uma sexualidade, um desenvolvimento muito mais letárgico, muito mais ao seu tempo. O corpo dava o recado. A gente era muito mais ingênuo por mais tempo. Hoje, uma criança de 8 anos de idade, às vezes, está vendo junto com o irmão de doze, 13 um site pornográfico que tem o que você quiser ali oferecendo. Então, os pais precisam estar mais atentos e cuidar mais.
1: Bom, gente, eu gostaria de dizer que ao final desse podcast, sim, tem um Pequenino, pré-adolescente, caminhando aqui em casa, ainda não houve esse boom hormonal, ainda vem muita coisa pela frente, estou feliz de estar tá acompanhada com a Nath dos Anjos, Mundo Futebol, Raquel então pessoas que participaram hoje ativamente da gravação do nosso manu Manual do Filho, deixa eu ver se teve mais gente... Bom, oh, eu tô você vendo
0: aqui, sabe. A Nath, o mundo do futebol gostou da resposta, né? Ó, oh, o mundo do futebol, desculpa falar do Papai Noel e do
1: Coelhinho do, do da Páscoa. Páscoa. né? Mas a, a Nath dos Anjos oi, até conclui aqui dizendo: acho que proibir não adianta. É, aparentemente, proibir era, é. numa, era uma fase para trás. Agora, melhor tentar administrar, porque já está um pouco. É, grande, digamos assim, para você conseguir Sem conter, dúvida. principalmente quando a gente está falando de sexualidade. Sem Bom, dúvida. eu acho que a gente ainda vai falar muito sobre alguns desses subtemas, mas eu achei legal hoje para que muitos pais que têm dúvida dessa idade aí 11, né? 12, que ainda tem dúvida: será que é um adolescente já? Será que está encaminhando para isso? O que esperar, né? Que, que tipo de comportamento, que tipo de mudança? Espero ter ajudado vocês. Eu tenho certeza que me ajudou. Descobri que eu tenho um pouco mais de tempo com este pequeno bebê. <risos> <risos> Mas, daqui a pouco, enfim. Ai, teremos problemas no paraíso, né, Tiago? E, Thiago? Paulinha,
0: essa semana aconteceu aconteceu, Paulinha, pela primeira vez eu recebi no meu WhatsApp o podcast que foi encaminhado para grupos de WhatsApp.
1: Olha, oh, lembra quem que falou gostão. que era é o nosso sonho.
0: Então é. vocês, a gente sempre reforça você que nos ouviu agora tanto ao vivo quanto através do podcast aí é, mande nos grupos de, de WhatsApp de pais, de mães, troquem. né? Eu até brinco, se gostou porque é importante a informação. Se não gostou, para criticar mesmo, mas manda, entendeu? Falando, olha que absurdo que esses dois estão falando. Porque eu acho que esse tipo de informação precisa chegar a mais pessoas. E a gente fica muito grato quando a gente consegue ver que é, as pessoas dão para nós o retorno dizendo pô, foi legal, foi gostoso, que bom que eu te ouvi, me ajudou. É, sentir que a gente atinge essas pessoas é muito gratificante.
1: Olha, queria também agradecer todas as participações na nossa live. Se você nunca participou, não se esqueça, segunda-feira, 19 horas, em youtube.com Barra as dicas de vida. Toda semana tem um tema. E você pode sugerir o seu tema. Se você tá com um adolescente aí. Com um pré-adolescente com questões. Se você quer mandar uma pergunta. A respeito, por exemplo, da primeira infância. A gente vai buscar mais gente para falar. O Tiago fala atrás de outros psicólogos. Mais gente para enriquecer o conteúdo e trazer a resposta para vocês. Eu sei que essa, esse assunto da sexualidade é um que sempre traz muitas e muitas dúvidas. Quem sabe não é hora de trazer de volta a Paula Napolitano para fazer Boa. um update né, desse segmento A Sexualidade na Adolescência. Tiago, é sempre um prazer conversar com você. Eu saio da, da nossa terapia aqui mais tranquila. <risos> para o enfrentamento diário aqui na minha casa. Que bom, viu, bom, que Obrigada. bom.
0: Fico feliz, foi uma delícia como sempre.
1: E não se esqueçam Valeu. de compartilhar o manual do filho aí nos grupos de zap. A gente se vê na semana que vem. Até lá, Até Thiago. Mais.
0: Tchau, tchau.